0: En esta sociedad que es tan doble moralista, que todavía tiene mucha resaca pues, de la falta de educación sexual que hemos tenido, no lo ve como un
1: tema de salud, lo ve como un tema de moral. Y entonces ahí olvídate. Akiko Bonilla es psicóloga, psicoterapeuta y educadora en sexualidad humana. Está hablando de la actualidad
2: del VIH-Sida. Una enfermedad con la que viven 39 millones de personas en el mundo. En los
0: 80s, verdaderamente que era sentencia de muerte. Hoy día no es así. La detección oportuna te genera muy buenos pronósticos. Si una persona está adherida a su tratamiento, se cuida las recomendaciones y demás, llega a estar en un estado que le llamamos indetectable. No significa que no hubiese virus en la sangre. Recordemos, el virus a la fecha no es curable.
2: El primero de diciembre es el Día Mundial del Sida. Momento para escuchar y con ello romper con mitos y temores. Las
0: personas nos vinculamos mejor con las historias que con los conceptos. Por lo tanto, escuchemos las historias. Pregúntale a tu ser querido cómo se siente, cómo ha sido para esa persona, cuáles han sido sus temores, cómo la han tratado. Luego escuchas historias de terror.
1: ¿Cómo se transmite el VIH? ¿Cuánto han avanzado los tratamientos? ¿Qué quiere decir que un paciente es indetectable en sus análisis?
2: ¿Cómo debemos cuidarnos para no contraerlo? ¿Cómo abrazar a quienes viven con el virus? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Ode del Pino, bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi para hablar de la actualidad del VIH.
2: Y quitarnos tantas telarañas sobre este mal.
1: Entonces, el tema es ¿Qué es el VIH y el SIDA?
0: Lo primero que es importante saber es que no son lo mismo, así, okay. no son lo mismo. Haz de cuenta que el piquete es el sida y el mosquito es el VIH, es decir... El virus de la inmunodeficiencia humana, que es por sus siglas, así nombramos al VIH, es este microorganismo infeccioso que entra al cuerpo de cualquier ser humano, esto es importante subrayarlo, uh -huh. de maneras muy específicas, que ahorita les platico, tiene tres vías muy específicas por las cuales se transmite, no se contagia, esto no es COVID, esto es transmisible, no contagioso.
1: Qué bueno que haces esa diferencia, o
0: sea, sí, ahorita uh -huh. es Exacto.
1: contagiar.
2: Sí. Es diferente a transmitir. Este,
0: exacto. Esto es súper, es una diferencia muy importante y que yo creo que sustancialmente ha afectado la manera en que entendemos el VIH. Todo mundo habla de contagio y esto no es COVID. Aquí no es de me escupes en la cara ya, no. Aquí hay vías específicas, como lo es la sexual, la perinatal, o sea, de madre a bebé y, por supuesto, la sanguínea. Son las únicas tres vías de transmisión. Y ahorita les platico un poquito más. Pero ese es el virus. El virus lo que hace es entrar al cuerpo y atacar a tu sistema inmunológico. ¿Cuál es tu sistema inmunológico? Tus soldaditos, el sistema que tiene las defensas para que cualquier enfermedad, infección, infección, bacteria, qué sé yo, pues la ubiquen, la combaten y listo, ya está sano, sana de vuelta. Este virus mañoso, eso es lo que hace, entra y entonces de alguna manera se va y se coloca en las células que particularmente son nuestras células luchadoras y pues las convierte al lado oscuro, ¿no? De alguna manera ya que las infecta, ya las células no están trabajando para tu cuerpo generando, pues en este caso, defensas, sino empiezan a generar copias del virus. Por eso, digamos que es un mono de inmunodeficiencia, porque lo que empieza a hacer es deprimir, hacer que esté más deficiente tu sistema de defensas, ¿no?, Ojo, tú puedes lucir muy sano Muy sana, puedes estar re bien Y adentro de tu cuerpecito está dándose Esta batalla, Y entonces puede Pasar mucho tiempo hasta que tú de verdad Empieces a sentirte mal, y esta es Una gran trampa, las personas a veces Decimos, ay pero, ¿y cuáles son Los síntomas? No es que no hay síntomas Porque los síntomas realmente son la baja de Defensas, uh -huh. entonces lo mismo te puede dar Un gripo nonón, un diarreón Le llaman enfermedades oportunistas Porque son las que te pueden dar En cualquier momento, de y como hecho, ya no tienes Un tercero defensas? es uh -huh. el
1: que te puede contagiar, o sea, tú eres vulnerable. Exacto,
0: los demás realmente, o todo el entorno se vuelve como más amenazante, ¿no? Cuando se convierte en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esas son las siglas, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando ya realmente tienes una cantidad muy alta de copias de virus uh -huh. y una cantidad muy bajita, muy bajita de, en este caso le llamamos CD4, que son pues tus celulitas luchadoras, las que te decía, ya cuando estás por debajo de unas 200 copias de tu CD4... ...es que estás muy debilitado, debilitada... ...y es cuando ya te puede ir mal... ...en otros sentidos, o sea... Lo mismo, insisto, puede ser una cuestión respiratoria, pero también puede ser de gastrointestinal, de otros tipos, ¿no? Se sabe que también puede llevar incluso algunos tipos como de cáncer, otras complicaciones. Pero lo que quiero rescatar aquí es, eso no es lo que forzosamente va a suceder cuando una persona se ve infectada por VIH. De nuevo, su rayo es infectado, no es contagiado. Una persona que adquiere el virus puede vivir muy bien, tener una calidad de vida impresionante y simplemente pues adherirse a su tratamiento, ¿no? El tema con el VIH, yo creo, a reserva de lo que ustedes opinen, uh -huh. es que es una infección de transmisión sexual. Y en esta sociedad que es tan doble moralista, que todavía tiene mucha resaca de la falta de educación sexual que hemos tenido, no lo ve como un tema de salud, lo ve como un tema de moral, y entonces
2: ahí olvida Ahí es el problema Oye, vamos a ir a desmembrar todo esto por medio de unos mitos uh -huh. Mitos clásicos Que nosotros te los platicaremos y tú nos dirás cierto o falso
1: Aunque este ya no nos diste la respuesta, pero a ver Todavía siempre está la duda ¿Un mosquito nos puede contagiar?
0: No, es falso L Esto es falso. Les explico sí. por qué a ver, o después,
2: rapidísimo. A ver, de una vez. Si quieres de una vez, venga.
0: Pues, bueno, principalmente porque les decía, el VIH solo se transmite por tres vías que tienen cinco fluidos específicos. Entonces, la vía sexual que incluye los fluidos sexuales, no, le hace semen, flujo vaginal y los fluidos rectales. En la parte materna que puede ser la leche materna o también en el momento del parto que hay un contacto fuerte con fluidos vaginales y con sangre, no. Uh -huh. Y por último, pues la vía sanguínea que eso, pues, sobra decirlo es la sangre y uh -huh. pues sucede mayor en transfusiones sanguíneas y demás. El virus del VIH es muy sensible a la temperatura y en este caso también al pH. Entonces la realidad es que se desactiva al entrar en contacto con el aire. no, Se desactiva fácilmente en otros contextos de temperatura que no sean la temperatura corporal. Entonces es un mosquito, ay Dios, no, no, ni le alcanza la cantidad yo creo, ni la temperatura ni nada.
2: ¿Los pacientes de VIH pueden detectarse por su apariencia física?
0: No, eso es también un gran mito, realmente ya les decía yo, y esto aplica para todas las infecciones de transmisión sexual, mi gente, y en general, caras, vemos infecciones, no sabemos. Eso está porque realmente muchas de estas infecciones y ahorita específico el VIH no se ven, es decir, no te dan síntomas, porque están operando como a un nivel tan microscópico en tu cuerpo, están en esta lucha contra tus defensas, que tú, insisto, a lo mejor no sientes absolutamente nada o a lo mejor lo que sientes es, ay, pues ando así como que medio bajón no te das cuenta realmente de que todo eso está pasando. Entonces, no se vayan con la finta, mi gente, ustedes háganse sus pruebas de detección para saber cuál es su estatus, ese es el principal, deja tú el de la gente con la que te vinculas, el tuyo, mano, mana, y ya después normalicemos hablar de esto con nuestras parejas sexuales para que también ellos, ellas, e ellas, pues se acerquen a sus pruebas. ¿El VIH es una sentencia de muerte segura? Falso, falsísimo. Sí que es verdad que hubo un fuerte, fuerte boom pues de esta mortalidad durísima cuando recién empezábamos. Hoy día la verdad es que al contrario, la detección oportuna, como en muchos casos, por ejemplo cáncer, te genera muy buenos pronósticos y particularmente en VIH. Pues más. Ya hay esquemas muy exitosos de tratamiento. Hoy en día hay medicamentos muy, pero muy eficaces. Y antes se acordarán de que se tomaban no sé, muchas pastillas. Uh -huh. Hoy en día hay de una pastilla diario y ni cuenta te das. Entonces, falsísimo.
2: El VIH se puede transmitir ¿Por medio de fluidos como la saliva, por ejemplo? No, esa es una muy
0: buena pregunta y que ayuda a bajar muchísimo la ansiedad de personas que de pronto tienen prácticas orales y entonces tienen como esta duda o este temor. La realidad es que sí como educadora sexual les tengo que decir que todas las prácticas tienen una cierta cantidad de riesgo digamos, ¿no? Pero toda práctica erótica, pues como salir a la calle te pega el frío y andas como yo, ¿no? Así. Entonces realmente todo te supone un cierto riesgo. Pero las prácticas en este caso orales, precisamente por este factor de la saliva, bajan un poquito de riesgo. La saliva, no olvidemos que descompone los alimentos, ¿no? Tiene precisamente uh -huh. biocatalizadores que hacen un relajo ahí con las sustancias. Entonces, insisto, el virus no termina de ser exitoso en un contexto tan hostil Y al final deja tú igual y te lo tragas Y entonces lo digieres o sea no hay modo No saliva, no lágrimas No mocos, no flema No nada, puedes abrazar A tu la persona lágrima. que vive con ah. VIH de confianza Puedes chuparle El ojo, el moco y la lengua Y no va a pasar nada <risa> de okay. Después de
1: tener contacto con una persona Con VIH que tuviste una relación Al otro día Puedes irte a hacer la prueba Lo
0: que yo te recomendaría es Averigua en dónde te queda más cómodo, por ejemplo, hacerte tu chequeo. Pregunta qué pruebas. Bueno, es más, directa la flecha. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que haber transcurrido desde mi práctica de riesgo o la uh -huh. experiencia que tuve para que la prueba sea efectiva? Y ya te van a decir, ah, pues las que manejamos son de... 15 días, una semana, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que yo diría, acérquense mejor a especificar la información en donde vayan a hacerse sus pruebas.
2: Oye, ahorita que hablabas de relaciones de riesgo, ¿puede haber una infección combinada? O sea, ¿más de dos ETS? Sí, claro,
0: claro, claro. Bueno, ahí de nuevo, ay, sí, su tía educadora sexual. Hoy en día hablamos de ITS, infecciones de transmisión sexual, ya no de ETSs, eh, que antes era enfermedades de transmisión sexual porque, por ejemplo, con el VIH puedes estar infectado pero no enfermo. ¿no? Okay. lo mismo hay personas que pueden vivir con papiloma, no, el virus del papiloma y no necesariamente están manifestando una cuestión de enfermedad enfermo
1: es decir que manifiesta
0: manifiesta sintomatología, okay. no y entonces hay un avance infeccioso y en realidad cuando tú vives con la infección puedes vivir con el ahora sí que el inquilino incómodo el microorganismo en tu cuerpo y no necesariamente está manifestando sintomatología ni avance infeccioso solo está ahí como ah congelado, no como resguardado parece,
1: es lo que llaman portador
0: le llamábamos portador. Hoy Ajá. en día ya como que lo llamamos persona que vive con VIH okay. o persona, este, también hay quienes le llaman positivos, también porque el resultado es positivo. Hay como otros enfoques, ¿no? Pero sí, para acabar pronto sería más o menos como la persona que es portadora. Pero ojo, no es portadora en términos de que, ah, ya vivo con el virus y entonces mi cuerpo ya se adaptó y súper bien nos llevamos. No, tienes que estar adherido, es decir, muy disciplinado, disciplinada con tu tratamiento. Ajá. Si tú dejas de tomar tu tratamiento Haz de cuenta que se descongelan los virusitos y vuelven a activar la fabriquita de copias de VIH Eso es lo que es importante, no podemos dejar el tratamiento en tanto no encontremos una cura
1: ¿Cuáles serían los tratamientos y cómo es esta calidad de vida hoy en el siglo XXI? Hoy en día el, el tratamiento,
0: por su nombre, es tratamiento antirretroviral o terapia uh -huh. antirretroviral uh -huh. y básicamente lo que hace, lo pueden manejar distintas farmacéuticas y a lo mejor distintos esquemas, ahí sí ya no uh -huh. le sé tanto por mi formación, pero lo que yo te puedo decir, así como a, a mi entender, es pues estos fármacos lo que hacen es llegar a… Literal, cerrar estas fábricas, estas como fotocopiadoras de virus, ¿no? Uh -huh. Como que congelan ese espacio, lo mantiene retenido en los ganglios, que es en donde se guardan ahí los virus, digamos, y ya tú puedes seguir con tu vida. ¿Qué es lo que sí es importante tener presente? De alguna manera, si tenemos una condición de salud como por ejemplo lo es la diabetes, pues sabemos que hay que comer algunas cosas, que hay que dejar de comer algunas otras, o sea, normal, ¿no? Vemos cómo perpetuar nuestra salud en ese sentido. Lo mismo con la parte de VIH, ¿de qué hablamos aquí? De que si ya sé que mi sistema inmunológico va a estar a lo mejor comprometidón, hay que estarnos haciendo nuestros respectivos chequeos, que son los conteos de CD4, uh -huh. que son ver cómo estás de tus defensas, estar viendo cómo sigues respondiendo al tratamiento, que no tengas de repente en una revisión un pico de, ay, ¿qué pasó? Ahí podríamos estar haciendo alguna falla al tratamiento y habría que ver si hay que cambiar. Eso pasa a veces cuando lo dejo de tomar, y luego lo vuelvo a tomar y luego lo... ya no me hace igual, ¿no? O sea, aquí tienes que estar realmente comprometido a tu salud. Sí, pues es
2: tu vida. no Es tu Aparte.
0: vida. Eso es súper importante. Más allá de, hay algunas personas que de pronto se autocastigan. Como hemos creado una sociedad tan odiante en estos temas, mucha gente llega y dice, yo no me fijé, yo no sé con quién, lo que decíamos, no se ve en la cara, yo no sé qué pasó, hoy tengo este diagnóstico. Ya no merezco vivir, amar, ni, amar, ni ser amado, ni que, me ni que me quieran, ni nada. O sea, casi, casi se vuelve una suerte de me dejo morir o no sí. merezco vivir, ¿no? Y esto además incluso con un tinte a veces religioso muy fuerte, como si hubiese sido un castigo divino. Yo he escuchado eso en la terapia y como digo, no, corazón santo, esto es un tema de salud. Yo no veo a las personas fumadoras flagelándose porque les dio X situación. Ni modo, se hacen cargo, buscan los recursos, ven cómo salen adelante, pero yo veo que cuando una persona, por ejemplo en mi experiencia ha sido diagnosticada con algún cáncer todo el mundo se acerca, les abrazamos corremos el maratón le buscamos información una persona que vive con VIH se le caen los amigos, lo corren de su casa, lo corren de su trabajo, ¿por qué? si es salud y tiene el mismo derecho a perpetuar su salud que cualquier otro ser humano
2: el primer caso en México fue en 1983. Desde entonces, más de 350.000 personas contrajeron el VIH y unas 129 mil han fallecido por enfermedades que se aprovechan de la falta de defensas que provoca el SIDA. La meta de la Organización Panamericana de la Salud es que para el año 2030 el 95% de los casos estén en tratamiento y que todos ellos estén en calidad de indetectables.
1: Esto quiere decir que los medicamentos hacen tan bien su trabajo que logran que el VIH no se replique y baje considerablemente su nivel en la sangre y sí, sea intransmisible aunque no quiere decir que esté curado. Se trata de una enfermedad crónica como la diabetes.
2: Para ello es importante que todos sepamos protegernos y dónde acudir en caso de habernos puesto en riesgo.
1: ¿Y en México cómo es que accedemos a
0: tratamientos? Yo preferiría incluso decirle a la gente diríjanse o busquen algún Capacits, que son centros así especializados en la atención a infecciones de transmisión sexual. Uh -huh. Particularmente pues atienden muchísimo pacientes a personas que viven con VIH y ahí les dan desde el medicamento o sea el tratamiento antirretroviral hasta terapia psicológica, terapias de grupo o sea tienen como grupos de apoyo entre pares cosa muy bonita la verdad. Cualquier instancia proveedora de de salud pública Ajá. tiene la obligación de brindarte desde la prueba rápida hasta información y seguimiento a tu tratamiento. Aquí en Ciudad de México, la clínica Condesa, por ejemplo, es así... La más y de verdad que es especializada y además tienen un trato tan digno, tan amable, tan virtuoso. Muchas personas prefieren apoyarse ahí, pero también pueden apoyarse en organizaciones de la sociedad civil como Inspira Cambio, Fundación México Vivo, AHF, también es una institución que internacional incluso que brinda muchísimo apoyo y desde el auxilio no sé qué hacer a dónde ir y te responden y te dicen a dónde y dónde estás qué instituciones tienes cerca etcétera la verdad sí, es que
1: es un una chulada o sea ya no es solamente la enfermedad sino es como si te viniera el
0: mundo no sí Sí, pero eso es lo que yo creo que es más grave porque, insisto, hay tantísimos recursos y no tendría, no es justo, no tendría por qué venirsele el mundo encima a nadie, ni sentir que tiene que transitar esto en el oscurantismo y en la soledad y eso es lo que más me parece que está terrible. Yo hoy día promulgo más como esto de cuidémonos porque qué bonito estar sanos y sanas, qué disfrutable es la vida con salud. Versus lo que se nos decía, cuidadito, qué miedo, te vas a morir, te va a pasar algo, ya no no nos ha servido, eso nos tiene muy muy mal.
2: Justamente hablando de eso, los digamos que crecimos en ochentas, noventa, crecimos como blindados, ¿no? O sea, como con una así de… Con miedo. Ajá, con miedo, o sea, sí. que más, más bien informativos. Nos, cuidamos, nos cuidamos por miedo, ¿no? Ajá. Pero las generaciones actuales, ¿están ellos más en riesgo o tienen prácticas más riesgosas?
0: Hasta hace algunos años, quiero pensar a mediados de pandemia, la edad de inicio estaba alrededor de los 14 o 13 años más o menos, ¿no? De inicio de vida sexual, 13, 14 años. Lastimosamente la información también nos arroja que no están siendo prácticas protegidas, o sea, no se están utilizando métodos anticonceptivos, pero... Hablemos de cuáles, porque no es lo mismo el condón que sí previene infecciones de transmisión sexual versus la píldora anticonceptiva o el implante subdérmico o lo que quieras, que solamente te va a prevenir un embarazo. Claro. Ese es el problema, no hemos entendido porque no nos dejan ir a hacer educación sexual. Entonces la gente cree que es como que no se me embarace la chamaca, ¿no? Cuando en realidad, perdón, pero... Uno, no está saliendo nada bien, Doña Marta, porque somos el primer lugar en embarazos adolescentes todavía dentro de los países de la OCDE, esto desde como 2014. Y dos, porque tenemos ahí un cultivo de infecciones de transmisión sexual. Hoy tenemos también supergonorreas, ya generamos resistencia a los antibióticos, ya las gonorreas están como las cucarachas, o sea.
1: Las y, chinches.
0: Y sí, y con las chinches. Y Entonces, si no hablamos a calzón quitado de estos temas. Con el foco puesto en la salud y seguimos de, ¡ay no! ¿Qué me va a estar viendo ahí el doctor? ¡Ay no! ¿Cómo voy a yo a agarrar los condones ahí en la feria del condón? ¡Ay no!
1: Ya eso nos va a seguir teniendo con problemas de salud sexual. Okay, eso es en el tema de jóvenes, pero a ver, somos también generación, o bueno, ya son varias generaciones que estamos juntas, ¿no? La mayoría de los conductores...
2: Personas conductoras que persona. se conectan a la aplicación Didi.
1: La mayoría, estamos hablando personas de 25 años en adelante, 30 años, 40 años. A esta edad, entre 35, 40 años, ¿ya se nos olvidó cuidarnos o se nos quitó ese miedo de jovencitos? Es que
0: yo creo que lo que necesitamos es como actualizarnos, ¿no? O sea, me pienso... Si yo hablara con mi Akiko de 15 años, uh -huh. le diría, chica, protégete siempre, usa preservativo, no sé, como tal vez le diría una cosa muy preventiva, pero si a lo mejor me pienso en la Akiko de... No sé Fracasé con pareja Pero hagamos de cuenta Que tuve éxito ah.
1: <risa> No pues, o, o sea O ya estamos todos Ya fracasados Exacto. O ni siquiera hemos empezado Pero, pero ver, bueno, Todavía pa, le estamos
0: dando la Ándale Entonces, Para completar la historia Es Hagan de cuenta Que si ustedes ya tienen Una persona <risa> Con la que tienen Una relación Entre comillas Estable Así Y la entre comillo Porque híjole A ver A, ver, a qué le llamamos Estabilidad verdad amigos, este, cariñosos, amigos cariñosos Que tengamos en cada esquina Está todo bueno. Pues, pues últimamente si estamos de acuerdo está bien, al cine? yo que le diría a esas personas, háganse chequeos periódicos y ojo, ciertamente siempre el hito, así lo más, sería pues protejámonos en todo momento, pero sabemos que no siempre pasa, no a veces no te da la gana o qué sé yo, entonces hazte cargo de tu salud y ese es el tema importante. Hazte chequeos periódicos. Si tienes varias parejas sexuales uh -huh. o tienes relaciones sexuales con distintas personas en distintos momentos del año, yo siempre digo, hazte la cada tres meses. La prueba. Las pruebitas, todas. Okay.
1: Y, por ejemplo, las personas conductoras que se conectan a Diri, al hacer sus actividades... ¿En la vía pública corren algún riesgo? No, qué buena
0: pregunta, y ahí va con mucho cariño para todos y todas quienes se eh, conectan a la plataforma y no tienen riesgo alguno, Digo, a menos que se vayan a tener la relación sexual <risa> desprotegida y este y no conozcan Exacto. el es estatus de salud.
1: De, ¿no? O sea, no es peligroso convivir, más bien uno es peligroso para ellos, ¿no? Casi que, sí, casi que somos más peligrosos,
0: peligrosas para ellos, ellas. Ojo, cuando están en una fase ya decida, cuando tienen verdaderamente abajo sus defensas y tenemos al virus en una presencia muy grande en el cuerpo, una alta carga viral. Si una persona, y esta es información importantísima, si una persona está adherida a su tratamiento y digamos se cuida y todo esto, no las recomendaciones y demás, llega a estar en un estado que le llamamos indetectable. ¿Por qué se llama indetectable? Porque en ese tiempo, cuando se hizo este descubrimiento científico, el aparato que contaba la cantidad de virus en la sangre, es de cuenta, ya no alcanzaba a contar la cantidad de virus. Es decir, no significa que no hubiese virus en la sangre. Recordemos, el virus a la fecha no es curable, pero ya era tan poquita que el aparato no lo contaba. Entonces, se hicieron investigaciones, esto fue, si no estoy mal, la Corte que lo publica ya finalmente en el 2018. Hicieron investigaciones con parejas cero discordantes, es decir, parejas en las cuales una persona vive con VIH y la otra no. Y tuvieron relaciones sexuales de diferente tipo, particularmente las más riesgosas, que sabemos que son las prácticas vía anal, y la transmisión fue cero, es decir, y sin protección. Una persona indetectable es intransmisible. Yo puedo vivir con VIH, tener relaciones sexuales sin protección y no transmitir.
2: Hay también ya una como pastilla, ¿no? Un tratamiento que se toma antes de las relaciones sí. y también ayuda, ¿no?
0: Sí, ese es el PREP, que es la profilaxis preexposición. Ciertas personas que son candidatas, esto es importante, no es, idealmente no, ay, cómo decirlo, me daría miedo decirle a todo mundo vayan a buscar el PrEP porque de esta manera parecería que estoy diciéndole que ya esta es la panacea y esto les va a evitar riesgos y demás, la realidad es que el PrEP es muy exitoso uh -huh. pero para la prevención de VIH para la prevención de las otras infecciones, no. Entonces, ojo, si tú de alguna manera dices, no, yo el condón, no para nada, nunca en la vida, ok, ve y pregunta por prep y mantente pendiente de cómo atiendes y cuidas la prevención del resto de las infecciones. Pero, ojo, si te late medio ahí, estarte cuidando y demás, déjale el prep a quienes Pero son candidatos. Cuidarse, ¿no? y candidatas. Quien. Digo yo, ¿verdad? Pero al Chile, ahora sí que, la ¿Al, verdad, Chile, <risa> ¿Al Chile quién? Al Chile, quien quiera. Es decir. La verdad, quien quiera, para eso están todas estas herramientas. ¿Qué es lo que hace el PrEP? Es otro esquema de medicamentos, pero es una suerte de como que bombita de antirretroviral, pues, para que si yo ya sé que voy a estar expuesta a una práctica de riesgo, pues de alguna manera esté prevenida. Estoy como blindada durante ese periodo de tiempo para esa práctica sexual. Pero ojo, no es la panacea, no cura el VIH, ni para todas las infecciones.
2: Oye, de todos los casos reportados, por ejemplo, en México nos pusimos a hacer la tarea y por ahí son, según esto, al 2022, 350 mil personas se decía que vivían con VIH. ¿Cuántos más crees que están por ahí que ni se han enterado, uh -huh. ni lo reportan, y si se enteraron, mejor se hicieron patos?
0: Ni lo reportaron. Sí, <risa> híjole, yo creo que más bien... Quienes sí viven con VIH, a lo mucho a lo mejor abandonan tratamiento, cositas así, pero el informe lo lleva, este o sea, el SENCIDA. O sea, pues el informe, te lo detectaron ya. Sí, sí, o sea, el informe pasa, ¿no? No uh -huh. hay manera como de, ay, me hicieron el laboratorio, pues no decir, o ah, no. O sea, los resultados reactivos son documentados y reportados, porque esto hasta onu tiene que seguir como de documentando, ¿no? Uh -huh. Pero lo que hablabas, es que me parece bien importante, es el tema del subdiagnóstico. Es decir, tenemos un área gris, un área oscura uh -huh. de no saber quiénes sí pueden o no estar viviendo hoy en día con VIH y ahí el tema es que nos ha afectado tanto el sesgo no, o el prejuicio de creer ah, pues esto solo le pasa a personas gays o esto solo le pasa a personas que ejercen el trabajo sexual o personas que consumen drogas o personas, qué sé yo, trans también, ¿no? Eso ha hecho que muchas personas digan ah, pues yo no soy gay, ni me drogo, ni hago trabajo sexual. Entonces yo, pues claramente a mí no me va a pegar nada en este sentido. Y no, volvemos al tema de que si eres persona y tienes vida sexual activa, estás expuesto o expuesta a cualquier infección de transmisión sexual. Por lo tanto, chécate, cuídate, etcétera. Yo insisto: el virus no va a estar preguntando, ¿a qué te dedicas? ¿Y eres trans o qué? Oye, ¿y este te drogaste? No. ¿Cómo te gusta?
1: Claro que no, imposible. De hecho, había esta parte, ¿no? De que muchas mujeres casadas monógamas. eran... Uh -huh. Ya quita monógamas. O sea, estabas casada por la sociedad en que estábamos, que son las que estaban infectadas. O sea, se sabe más o menos si cambió este rango, porque las mujeres aparte se lo tenían que tragar.
0: En México hay, bueno, hasta hace poco, creo que ahorita está cambiando, inmigrando, cuatro poblaciones clave. Uh -huh. Una es lo que llamamos la población de hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres, así se les llama HSH, hombres que tienen sexo con hombres, ¿por qué? porque hay hombres que tienen sexo con hombres que no se nombran o se asumen gays o por ejemplo hombres bisexuales que tal vez se relacionan con mujeres y de vez en cuando han tenido algún encuentro o algunos encuentros con hombres, etcétera, ¿no? esa es una categoría y la otra población clave serían las mujeres trans particularmente en nuestro país que más lastimosamente ante la falta de regulación y tantísimas violencias, pues bueno, también viven esta parte, ¿no?, de vivir con VIH. Las personas usuarias de drogas, aquí mayormente hablamos de drogas inyectables, pero... Está la población de mujeres cisgénero heterosexuales. Y tú dices, ¿what? ¿Y esas por qué están en su casa, como así, cocinándole al marido? Efectivamente, hasta la última estadística, que si no estoy mal fue del 2020, 7 de cada 10 mujeres cisgénero heterosexuales, es decir, mujeres que se identifican con el género que les asignaron al, al nacer. nacer y que viven con su marido, pues, como ya lo decías, heterosexuales, hombre-mujer, adquirieron, siete de cada 10, adquirieron esta infección por su pareja estable, le hace el marido.
1: O sea, en el siglo XXI sigue padeciendo lo mismo que en los 90 Así es.
2: Entonces, a ver, resumiendo, ¿cómo nos cuidamos?
1: ¡Tan, tan!
2: Exacto.
0: Yo te diría, así, primero tu vacuna es quítate el estigma. Quítate esa pelusa.
1: ¿Casadas o no casadas? C sí,
0: casada, rejuntada, separada. O casada
1: o no casada. Sí, rejuntado. chava,
0: chavarruca. Chévere. No importa. Chévere. o, o, o aventurero. Pacífico. Yo digo, si eres persona y te sirve la boca para comer. Exacto. ¡Ahí está! ¡Listo! Ya con eso, quítate esas pelusas y empieza entonces de verdad a acercarte a la información. ¿Qué necesitas saber? ¿Dónde me hago las pruebas? O por ejemplo, ¿dónde me puedo surtir de preservativos? Que por cierto también en las organizaciones de la sociedad civil y también por supuesto en sex shops y demás. O sea, yo creo que ya teniendo esa barrera derrumbada... Te acercas a la información, pones el podcast, lo recomiendas con el amigo o la amiga, le preguntas a la maestra, oiga, tengo esta duda. O sea, ya no tienes esos terrores que te han alejado y que históricamente nos han afectado tanto y que nos han robado tantas vidas. Yo sí creo, yo perdí a una persona muy, muy querida y creo que fue porque literal dijo, pues yo creo que prefiero no saber no, mejor no quiero enterarme. Por todo este terror, un poco al estigma. Apenas en el 2021, un chavo en Cancún le compartió en una fiesta a sus compañeros y compañeras, bueno, a la gente que estaba en el balneario, oigan, pues vivo con VIH, se sintió con la confianza. Lo torturaron, lo quemaron y lo asesinaron. Entonces, perdón, mi gente, pero la gente no está falleciendo por SIDA. La gente está falleciendo más por el estigma. Ya sea porque el estigma te aleja de la información, te aleja de tu medicamento, te aleja de pedir ayuda, mental. de tu salud mental, o ya sea porque la sociedad es la que te está literalmente haciendo daño. Entonces, apropiémonos de nuestro derecho a la salud, porque principalmente uh -huh. es tu derecho la salud, y particularmente hay un derecho sexual y reproductivo que es el derecho al grado máximo alcanzable de salud Así que, si ya vives con VIH, mereces el grado máximo alcanzable de salud. Ve por tu tratamiento, es gratuito, es otro mito, es carísimo. Mentira, es gratuito, es tu derecho, por favor ve, úsalo virtuosamente. Y sí, tendremos que seguirnos cuidando porque hay otras infecciones. Pero vive desde la prevención porque quieres vivir con salud y bien, no desde el qué miedo que me pase. Ese sería como mi call to claro. action. Ay, sí. Exacto. Y un poquito el kit, pues, o la cajita de herramientas que yo le diría a las personas. Y claro, si pueden protejan todas sus prácticas sexuales. Si se Entonces, puede.
1: aquí las familias también es, infórmense si llega alguien de tu familia a tener VIH. Entonces, porque qué es a, también a aprender a ropar? Porque aunque no estemos enfermos, siempre la estamos regando y dándole la madre a la familia. Sí. O sea, por tema mental o lo que sea. No, bueno, pero aquí ya hay una enfermedad. No, aquí ya hay un tema. Claro. Entonces, ¿cómo aprendes a ropar? esta parte de decir, no la quiero regar más.
0: Híjole, qué importante. Yo creo que la información es poder y particularmente si algo he aprendido en estos añitos de activismos y demás es que las personas nos vinculamos mejor con las historias que con los conceptos. Por lo tanto, yo diría, escuchemos las historias. Pregúntale a tu ser querido cómo se siente, cómo ha sido para esa persona, cuáles han sido sus temores, cómo la han tratado. Luego escuchas historias de terror. En
1: el trabajo tú tienes que informar que tienes VIH.
0: No, no. Okay. Y de hecho es delito que te obliguen y te hagan pruebas para develar si tienes o no VIH. Eso es súper importante. No, okay. tu derecho a tu privacidad es fundamental. Sobre todo porque, volvemos al tema, ¿por qué tendría yo que develar algo que no supone un riesgo para nadie? Uh -huh. No, realmente eso venía del estigma precisamente, de híjole y es que si trabajo con alguien y voy al baño, no pasa nada, puedes hacer del baño ahí al lado o en el mismo lugar y no pasa nada Y sobre todo yo creo un último llamado, el abrazar la idea de que esto nos puede pasar a cualquier persona, sí. como lo hicimos con el COVID, cuando empezamos a darnos cuenta de que esto nos podía pasar a cualquiera, nos hermanamos un poquito más pero ante el VIH y algunos otros padecimientos que están asociados, entre comillas, a ciertas poblaciones que ya tienen un. Y prácticas. Ajá, y prácticas, y hay como un sesgo. Aguas, porque nos alejamos de la salud y de la información. O sea, se
1: vale darle vuelo a la hilacha. Ajá. Uh -huh.
2: Ok. Sí, claro. Pero, pero cuidado, blindada. Es tu derecho,
0: exacto, con, este con, con tus responsabilidades. Como cualquier práctica que puede suponer una situación de salud, un compromiso a tu salud, chécalo, pregunta, protégete.
2: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
1: Javier Bravo y yo, Odette El Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación.